0: Bom dia, bom dia e bom dia, né? Obrigado, pastor Ranieri. Que privilégio falar com vocês, isso aqui é família. Quando a gente recebe um convite do, do NASP São Paulo, a gente realmente percebe o movimento que acontece, pode ser em casa, pode ser no carro, pode ser no aeroporto. Nós estamos juntos, pastor Ranieri, equipe da igreja. Bom demais ver esse, esse momento prévio, oração, intercessão, evangelismo, jejum. É um povo focado na missão. E eu quero aqui da minha casa falar para você, esse é o privilégio que a gente está tendo nos tempos digitais, onde cada um está no seu canto, escritório, sala, talvez cama, celular, notebook, televisão na sala. Eu não sei onde você está, eu sei aqui que aqui você está bem-vindo à minha casa, mas numa madrugada como essa é importante a gente pensar é. o que é esse movimento de oração. 10 dias de oração para a gente tornar a nossa eternidade uma vida de oração. E quando eu penso onde estou nesse meu canto aqui domiciliar e recebendo você, eu gosto de pensar na família da casa de Deus. É como se cada um de norte a sul do Brasil estivéssemos todos nos nossos quartos. eu vi aqui gente de Maceió, Salvador, Curitiba, São Paulo, fora do Brasil. É um mundo conectado. E eu gosto de pensar que esse é aquele momento extraordinário, onde cada um no seu canto. É como se todos estivéssemos em quartos, cada um no seu quarto. Mas uma enorme casa chamada... Casa de Deus. Às vezes é um quarto do lado do outro. Às vezes é um quarto mais distante do corredor do que o outro. Mas estamos todos juntos. E esse aqui é aquele momento para a gente lembrar oração essa comunicação direta com Deus obrigado por me receber já somos mais de mil coleções aqui no YouTube eu quero convidar você a convidar seus amigos porque aqui eu acabo de ver a Daniela que deixou aqui uma série de palavras dizendo gratidão 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 aqui nos comentários do YouTube enquanto eu falo para você eu vou estar dando uma olhadinha aqui no YouTube para ver que tem aqui a Elza tem aqui o Leonel tem aqui a Ivaniza a Paula Renata, a Ana Rita, eu não sei onde vocês estão, mas a gente está aqui, cada um do seu quarto, dessa enorme casa chamada Igreja de Deus. Oração respondida? Eu gosto de escapar dessa frase, porque, para mim, não existe oração respondida, uma vez que toda oração, se é oração, ela já é respondida. Gosto de pensar nisso. São tempos onde a oração prova para o mundo de que falar com Deus... Orar. Escuta o que eu vou te falar. Oração é o maior atestado que existe de submissão, de renúncia. Em tempos de tanta ousadia, presunção e orgulho, a oração nos reposiciona como adorador, como criatura, como filhos. Então, lembra, hein? Oração é um atestado de renúncia. Oração revela para o universo quem manda. E essa autoridade divina que a gente reconhece a nos prostrar para dizer meu Deus a minha vida é tua, a minha vida depende de ti, meus amigos, esse é o momento extraordinário de uma campanha internacional de oração do coração de cada um. É isso mesmo. A oração é esse momento de você posicionar Deus como soberano na tua vida. O Deus que me deu o ar para eu respirar hoje. O Deus que, a respeito dos meus pecados, da minha desgraça, da minha vergonha, das minhas mentiras e segredos que você não conhece. É o Deus que me permite sair da minha cama e dizer, eu te dou mais um ar por um dia. Isso é motivo de gratidão. Quantas centenas e milhares de pedidos, agradecimentos envolvimento aqui, já passamos de 1100 conexões, não quero dizer a você, para mim é motivo de, apesar de tantos pedidos, solicitações e súplicas, lembrarmos que também é motivo de gratidão. Estou vivo você está viva, e nessa madrugada estamos vivos para dizer quem manda, oração sempre respondida, mas daí me faz pensar um pouquinho, e a oração de Caim, e a oração de Uzá, e a oração de Ananias, pastor, eles também oraram, e Deus os respondeu, lembra do que eu falei para você, oração de verdade é sempre respondida, clamor é sempre respondido, e aí a gente entra um pouquinho no assunto de hoje, que quem está acompanhando a leitura está vendo que hoje vamos falar um pouquinho sobre Caio, a Babilônia. Eu não vou me restringir apenas a esse termo, mas eu queria trazer para você uma reflexão. Se oração é sempre respondida, o que fazer de Caim, de Ananias, de usar Caim, soberbo. Ananias, falso. usar desobediente. E esses são tempos para a gente pensar o que é oração verdadeira e o que não é. Meu amigo, eu gosto de pensar que numa igreja ou numa palavra de Deus aberta, numa madrugada como essa, eu tenho aqui na minha casa a Bíblia e você a tua, Deus, Deus é uma pessoa fantástica. Deus é pai, Deus é criador. Mas Deus é onipotência, onipresença, onisciência. E às vezes, em tempos de pandemia, como estamos agora, momento de oração para a gente refletir na autoridade divina e talvez até no juízo divino. Apocalipse carrega o juízo divino. Mas só para você entender essa madrugada, hein, gente? A Bíblia tem 363 versículos sobre juízo divino. É bastante. É bastante. Mas quando falamos de misericórdia, amor, graça, abraço, profecia, remanescência, escatologia, promessa, volta, retorno, redenção... Sabe quantos versículos na Bíblia existem que revelam um Deus amoroso? Um Deus extraordinariamente apaixonado por você? São então, 363 versículos de juízos divinos. Mas para falar do amor encantador de Deus... Nós temos na Bíblia 8.810 versículos. Nessa manhã eu quero dizer para você, que para cada versículo de juízo divino, você tem 25 versículos na Bíblia te lembrando. Deus é juiz sim, mas Deus redime, Deus abaça, Deus põe no colo, Deus acolhe e por isso dez dias de oração é para você entender quem é esse Deus que você conhece que você pode do jeito onde está exatamente agora dizer meu Deus e me receba estou aqui criatura nos braços do Criador meu amado a oração pode fazer o que Deus pode fazer e se a oração é esse atestado de submissão quem manda é Deus e Deus manda para salvar Deus manda para acolher Deus manda para abençoar. Esse aqui é o maior púlpito digital do Brasil. Eu falo para milhares de pessoas, se você assiste depois a gravação, quero dizer para você, aproveite esse momento, onde a internet nos aproxima, para lembrar que Deus manda sim, para beijar, para colher, para oferecer ombro. E levanta-se uma igreja para mostrar mais do que nunca o Deus do trono da graça. Bom, falamos de algumas personalidades bíblicas que pensaram em orar, mas talvez a oração não passou de teto, porque da desobediência à falsidade, da arrogância à presunção, Caim, Usar, Ananias nos lembram o perigo de uma oração que não é uma oração. Mas vamos para o outro lado. Pastor, qual seria então o segredo de uma igreja que se levanta quando uma Babilônia cai para mostrar qual é a verdadeira oração? Bom, vamos aos bons exemplos. E como temos bons exemplos, eu gosto de pensar que todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas poucos inspiram. E esse é o desafio no mundo de observações, de testemunhas, de gente stalkeando gente, espionando a vida do próximo, nossas redes sociais estão visíveis, o mundo se observa. E eu pergunto, onde está um povo que inspira? Então venha comigo a palavra de Deus que eu vou ler com você um versículo. E esse versículo está em 1 Timóteo capítulo 1 escolhi esse versículo para lembrar você, madrugueiro como eu, que os livros de primeiro e segundo Timóteo nos posicionam mais do que nunca a importância das novas gerações, é um Paulo dizendo, eu tenho um legado para dizer, só que esse meu legado vai ser entregue para um aprendiz, Timóteo vem aqui, eu quero te dizer qual é o segredo da verdadeira oração, para que toda oração seja respondida, Quer saber qual é a verdadeira oração? Para que toda oração seja respondida, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 1, 5. Esse texto, meus amigos, para mim é estarrecedor. Porque é um texto curto e objetivo, que para mim representa o que seria o verdadeiro cristão adorador nesse momento de intercessão, onde você escreve aqui seus pedidos. Abraço para Bárbara, abraço para Luzia, querida Nilza, Regina, Assis Gomes todos conectados comigo aqui, isso prova que estamos juntos. Então, eu vou ler para você, 1 Timóteo 1, 5. Preparado? Minha Bíblia diz, Ora, o intuito da presente, da presente administração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Essa é uma mensagem que eu tenho repetido essa semana, porque ela me cala muito fundo. A Bíblia resume aqui em três tópicos objetivos. O que é a verdadeira admoestação? O que é o verdadeiro clamor? O que é a verdadeira proclamação? Primeiro, comunicação com Deus tem uma linguagem, e esse idioma na Bíblia é o amor. Pronto. O amor é a maneira de admoestar. O amor é a maneira de interceder. O amor é a maneira de nos aproximar. O amor é a maneira de nos integrar e nos unir. E aí a minha Bíblia define o que é o verdadeiro cristão numa madrugada de quinta-feira como essa. Sabe como eu resumo o cristianismo para você? Três qualidades básicas. O cristão ele é convertido. O cristão ele é convencido. E o cristão ele é comprometido calma que eu vou explicar uma por uma para você não ficar na dúvida vem comigo cristianismo é conversão convencimento e compromisso e eu vejo essas três qualidades exatamente expressas nesses versículos, onde você vê a Bíblia dizendo que o amor e a verdadeira admoestação vem de um coração puro, vem de uma consciência boa e vem de uma fé sem hipocrisia. Primeira característica do verdadeiro orador, que numa manhã como essa se prostra aos pés de Jesus, tenhamos juntos, querida igreja, um coração puro intercessores desse Brasil, o mundo busca pessoas com coração puro. Deus não nos chamou para higienizar o coração do próximo. Deus nos chamou para lavar o nosso coração no sangue do cordeiro. E aí, quando isso acontece, eu começo a perceber que tempos que estamos vivendo, amigos. Esses dez dias, para mim, estão sendo o momento mais maravilhoso para lembrar da importância de uma igreja que tem um coração puro um olhar pacificador. Tempos de tantasia exigem que nós sejamos mais sal de fruta. E você consegue entender isso? Uma semana onde os últimos dias me trouxeram três informações jornalísticas muito assustadoras, e você acompanhou os jornais? Um jovem refugiado, espancado, em um dos quiosques de uma de nossas praias lindas desse Brasil. Aí você vê uma outra igreja sendo invadida na hora do seu culto, onde a adoração foi vandalizada dentro da própria paróquia. E recentemente vem um assunto numa enxurrada de declarações muito infelizes que envolvem a intolerância, o nazismo, o genocídio. Tempos onde o mundo busca testemunhas de um coração puro. Sabe por quê? Porque nós precisamos mostrar que somos diferentes. Qual é o meu medo? Um dia me definiram o mundo cristão, o evangélico e a própria igreja. Uma perigosa ilustração dizendo, pastor, às vezes a igreja se parece com um balde de caranguejos vivos. É um espetando o outro e quando alguém quer sair do balde, ele puxa. Depois um dia você olha essa cena. Minha preocupação é que desse balde de caranguejos vivos, juntos estejamos com uma outra ilustração muito conhecida, de um panelão de sapos acostumados com a água que ferve cada vez mais. É essa acomodação que esses dez dias nos arranca para nos lembrar. É conversão, é convencimento, é compromisso. E começando com o coração puro. É Entendemos que a oração mostra o Deus que é força na nossa fraqueza. Amigo, não esquece que eu vou te falar agora, hein? Quem reconhece fraqueza, quem reconhece fraqueza, desconhece. Quem reconhece a própria fraqueza, desconhece o fracasso, porque a oração nos lembra o que Deus pode fazer, e coração puro começa com essa sensação maravilhosa de dizer, meu Deus, quem não presta aqui sou eu. E se eu tenho fraqueza, meu Deus, que essa fraqueza seja um grito para ti, para que não vire fracasso. Então o coração puro é essa comunidade de fé, dizendo, meu Deus, estamos aqui para juntos clamar, somos sal da terra, não somos pimenta do reino, vivemos tempos tão entrincheirados, tão polarizados, tão discutidores, que hoje você coloca uma coisa, você posiciona, você não coloca, você posiciona, se você fala alguma coisa, mudam para desentrechar, de para colocar de uma maneira que pareça com a percepção do outro, e hoje tudo é manipulado, distorcido, está difícil meus irmãos, obrigado Igreja do Nascimento São Paulo por me oportunizar a abrir e franquear meu coração para nos teus olhos dizer amigo querido não permita que um ponto de vista estrague um ponto de encontro temos aqui quase 1500 conexões de pessoas se encontrando num ponto único não é a internet, não é o Youtube, não é o Facebook o ponto único é a nossa carência de Deus sabe o que é coração puro? entendermos o que é ponto de vista eu não estou falando de doutrina não estou falando de dez mandamentos não estou falando de princípios básicos valores imexíveis e eternos atributos divinos mas eu estou falando de pontos de vista eu gosto de tomate, você gosta de alface eu gosto de laranja, você gosta do lilás eu gosto de trompete, você gosta de violino meus amigos, tempos difíceis onde parece que os gostos pessoais se tornaram soberanos... em relação a uma Bíblia que nos diz... o cristão convertido, ele tem um coração puro. Oh, meus irmãos... vamos juntos... é hora de coração puro, voz boa... coração acolhedor... todo fogo amigo favorece o inimigo... toda crítica... engrandece o mal nós estamos aqui numa família de adoradores para dizer, meu Deus, faz da minha vida um coração puro, meu Deus, é o Senhor que manda, então não sou eu que tenho que aqui fazer a higienização do mundo, amo pensar num povo intercessor, que em vez de crítica, ora, que em vez de raiva, se prostra, que em vez de toxinas ácidas de um coração raivoso e amargo se entrega ao pé da cama para dizer, meu Deus, que eu seja exemplo de luz, paz e bondade isso é coração puro mas daí vamos para a próxima característica do cristianismo convertido e convencido <risos> calma lá, não se assuste, convencido não é o que você está pensando cristão que se acha, já se perdeu não é o convencido da, da arrogância, porque é exatamente isso que eu quero dizer a você. Babilônia é caracteriz, caracterizada por arrogância, presunção, a usurpação divina para mudar tempos e leis. Não é isso. É o convencimento da identidade profética que nós temos de saber o que somos, com quem estamos e para onde vamos. Meu amigo, seja convencido como cristão do Deus que rege a sua vida. E por isso que a Bíblia diz, coração puro, e o próximo a característica da admoestação é consciência boa. Sabe o que é consciência boa? Segurança. Alegria. Leveza. Compreensão. E uma palavra bendita para os tempos que vivemos, querida igreja, chamada tolerância. Tolerância não é um discurso, tolerância não é um sermão, tolerância não é uma mensagem falada, tolerância é uma consciência boa que diz, eu tenho segurança em Deus, e por isso eu tolero, entendo, respeito e amo aqueles que não têm o mesmo conhecimento que, me, que eu tenho. A despeito de detestarmos o pecado, mesmo sendo atraídos para ele, nós amamos o pecador, independente do pecado que ele tenha. Meu amigo, essa semana eu vi uma coisa maravilhosa em tempos de oração. Coloquei nas minhas redes sociais, infelizmente, os intolerantes já começaram a criticar, mas eu permaneci ali firme, porque eu achei uma das coisas mais bonitas que nós podemos mostrar para o mundo que busca coração puro e consciência boa. Uma de nossas escolas aqui de São Paulo, nós temos as escolas adventistas, colégios adventistas como colégios confessionais, e isso é claro para o mundo inteiro. A professora convidou os coleguinhas para uma oração, e enquanto convidou todos para uma oração, uma das garotas, uma juvenil de pouco mais de 12 anos, disse, professora, eu pertenço a uma denominação religiosa, e na minha igreja, a gente para orar costuma colocar um véu, eu estou sem o meu véu aqui. Nesse momento, abre-se no Google mental de uma professora a busca por uma solução. E a sabedoria do céu mostrou para ela o que é consciência boa. A professora respondeu à aluna. E no dia seguinte, a foto que me chegou pelas redes sociais e que eu viralizei para o mundo são alunos ajoelhados com as suas mãos juntinhas. E do plano mais de frente, essa juvenil, com um véu na cabeça. Olhos fechadinhos, mãos juntas, orando a Deus. Sabe o que eu percebi ali? Respeito. Tolerância. Amor. A identidade da escola não se muda. Mas o acolhimento engrandece. E aí, meu amigo, eu fico pensando em tempos de tantos stalkers e perseguidores, tanta gente ácida, e eu fico pensando, o que é um acolhimento maravilhoso como esse de uma professora que diz, venha, traga o seu véu, e nós vamos estar juntos intercedendo a esse pai, que é pai de todos. E se não é tio de ninguém, aqui não tem primo, é tudo irmão. Meus amados, esse é o momento dramático para você entender que a oração reposiciona Deus e homem. Não ouse como usar querer ser Deus ou defender a arca de Deus, porque se você, para defender Deus, desobedecer a vontade de Deus, a santidade divina fulminou o E a perfeição divina da obediência que ele espera como criador para a criatura extermina a minha você. Por menos os as modernos, e muitos mais apóstolos, sal da terra, discípulos, família, acolhimento, 1.600 conexões, uma madrugada para dizer, estamos aqui para interceder por você, pelas lutas. Consciência boa, meu amigo, é mostrar para o planeta que nós podemos sim ter uma visão muito mais equilibrada. Alguns, quando pensam em oração, têm a visão pacificadora, como se Deus fosse um tirano que precisa ser abrandado mas outros têm a visão manipuladora, que Deus, como um egoísta, pudesse ser bajulado. O cristianismo e o adventismo têm uma identidade profética da oração. Oração é conversar, é entrega, é clamar, mas é um Deus amoroso que também é criador para uma criatura pecaminosa, onde ela se nivela com todas pelos erros que nós temos. Ninguém é melhor que ninguém. Isso é consciência boa entender o que nós não prestamos para prestamos, mostrar o que Deus presta e vamos encerrar cristianismo convertido convencido e comprometido meus irmãos um dia nos espera aqui são dez dias de oração amanhã já desponta o que vem pela frente eu não sei mas quem vem pela frente isso eu sei e quando nós colocamos a nossa carência em Deus, surge um desafio extraordinário, que eu sei que a Igreja do NASP São Paulo tem de maneira muito clara, e daqui para o Brasil, meus amigos, meus irmãos, pastores, anciãos, colegas, São Paulo, nesse panelão de gente, culturas e desafios, representa um mundo de culturas e desafios. Eu tenho certeza que se levanta um povo com a terceira característica de 1 Timóteo 1,5, que diz, fé sem hipocrisia sabe o que é fé sem hipocrisia? da identidade remanescente para o compromisso profético amigos queridos o nosso compromisso profético equilibra as coisas nós agimos com firmeza mas não agimos com dureza isso não é ficar em cima de um muro quando eu falo em equilíbrio, sensatez, tolerância, bom senso, eu fico suplicando a Deus, nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas de bom senso e sabedoria. Para você ter uma ideia dos tempos que vivemos, esses dias eu colocava nas minhas redes sociais, tenho ali um perfil no Instagram com mais de 200 mil pessoas, e ali eu escrevo, não diariamente, mas quando há uma inspiração especial e um tempo, eu consigo deixar ali uma imagem, um texto, esses dias eu coloquei um texto sobre sensatez, virtudes cristãs, pedi equilíbrio e bom senso, e ali, alguém deixou um comentário, está em cima do muro, pastor? Não era sobre doutrina minha mensagem, era sobre acolhimento. ele só me provocou, está em cima do muro, pastor? E eu respondi, não, amigo, eu estou tentando ser ponte. Aí ele me respondeu, Pastor, ninguém vive em cima de uma ponte. E eu tive que concluir. E, meu amigo, não existe cristianismo numa ilha. A conversa acabou ali. E eu fiquei pensando, onde está o nosso comprometimento com a mensagem que nós abraçamos para fazermos a interligação com tantas pessoas carentes de algo mais, a nossa identidade é um compromisso com Deus. E isso não é abrir mão da verdade. Meu amigo, não troque nenhum propósito por uma proposta não negocie sua identidade profética não abra mão daquilo que é correto não abra mão do nosso DNA de adorador temos muito claro nessas palavras sagradas a vontade de um Deus que ama, mas que também respeita e pede o respeito, então não estamos discutindo aqui desobediência frontal a Deus, mas estamos dizendo que um povo comprometido é um povo sensato e equilibrado e louvo a Deus por mil e conexões de madrugadores dizendo que Deus nos faça nesses dez dias de oração pessoas equilibradas, pessoas se seguras pessoas amorosas pessoas com um coração puro com consciência boa uma fé sem hipocrisia na certeza de que convertidos convencidos e comprometidos somos o povo remanescente até a volta de cristo ouçam amém isso me emociona isso me engrandece isso me alegra isso me deixa o coração pleno quem tem segurança profética não fica batendo boca com inseguros por aí. Quem tem uma visão elevada de céu, ele vê essa terra como oportunidade missionária, não como um ringue de briga. Por favor, se nós temos raízes, não tenhamos medo dos ventos. Quem tem raiz, não teme ventania. Quem tem raiz, não é serva de granizo, de tempestade, ou que seja um tsunami... Meu pedido a você, nessa manhã que nos espera, nesse dia de oração, que continuaremos em oração, meu Deus, me ajuda a que o meu comprometimento cristão não se torne vaidade. Nós temos a identidade clara, e a escritora Ellen White profetiza que nós tanto acreditamos, vale a pena, se você nunca leu os livros dela, ler esse, esses livros dela. Ellen White diz no livro Mente, Carta e Personalidade, volume 2, página 755, uma vida coerente, uma paciente moderação, um espírito calmo na provocação é o mais poderoso argumento e o mais solene apelo. Povo de Deus, as pessoas escutam nossas palavras, mas as pessoas escutam muito mais as nossas ações. Tolerância, paciência, moderação, equilíbrio, isso não é muro, isso é ponte, e ninguém mora numa ponte mesmo, mas que ela nos leve a continentes de aproximação ao próximo, e não nos deixe ilhados em nossa arrogância, que Deus nos abençoe, quem é você nesse dia de oração? Eu prefiro ficar com 25 versículos de graça, para cada versículo de juízo, mostrando um Deus equilibrado e de bom senso que nos diz: estou aqui para te receber e te acolher. É a última história. Mas eu estava esses dias em uma das igrejas de São Paulo. Enquanto eu estava numa dessas igrejas aqui, só em São Paulo, são mais de 2.700 congregações. Posso passar minha vida inteira e não vou conhecer todas as igrejas só de São Paulo, imagine. Eu estava após um culto, recebendo as pessoas, abraçando, cumprimentando, isso foi antes da pandemia, e eu me lembro que naquela fila grande de pessoas queriam abraçar, tirar uma foto, é o carinho dos irmãos, apareceu uma mulher, uma idade um pouco mais avançada, baixa estatura, seus olhos emoldurados por rugas de experiência, cabelos tingidos pela vida, e aquela mulher, com seus cabelos brancos, seu olhar sereno, me cumprimentou, apertou minha mão forte e disse, pastor, ore por mim. Eu falei, claro, minha irmã. E enquanto eu pensei que ia vir já o próximo, ela segurou minha mão e se aproximou para falar algo que marcou minha vida. Ela falou, na verdade, pastor, ore por mim, mas ore mais pelos meus filhos. E aí, em 30 segundos, ela contou a história do drama de sua vida. Pastor, eu tenho um filho que saiu da prisão está voltando para as drogas que o levaram para lá. Pastor, eu tenho um outro filho... que está encarcerado pelo mesmo motivo desse irmão. E a minha filha caçula, pastor... ela está em processo de divórcio... com dois filhinhos. Aquele momento onde você para... centenas de pessoas numa fila para ouvir uma... e você diz... meu Deus... filhos que custam muitas vezes... Os preciosos anos dos pais. Eu continuei com a mão apertada nela e falei, minha irmã, eu vou orar pelos seus filhos, mas eu vou orar mais pela senhora, para continuar guerreira e para a senhora não cair, para a senhora continuar firme. Minha irmã, que Deus lhe dê força de fortaleza. Só que ali ela retrucou e foi ela que pregou para mim. Seus olhos lacrimejantes, seu corpo firme, Apertou minha mão mais forte... E falou algo que eu nunca mais esqueci na minha vida... Quando ela disse... Pastor... Fica tranquilo... Porque eu sei... Que se eu cair... Eles não se levantam... Ora por eles... Aquela mulher desapareceu na multidão... E me deixou desorientado... Depois desse contato tão rápido... Quando ela nos meus olhos deixou o que é dez dias de oração, o que é uma vida de cristianismo, o que é uma religião convertida, convencida e comprometida. Em uma rápida conversa, eu vi uma mulher de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, quando ela disse: pastor, está tudo desabando. Mas eu sei que se eu cair, eles não se levantam. Quem acorda de madrugada para fazer parte de mais de 1.800 conexões de YouTube para dizer, estamos em oração, somos nós que às vezes damos colo e não temos colo. Oferecemos ombro, mas não recebemos lenço para nossas lágrimas. Temos palavra de apreço, mas talvez nem sempre vamos receber o mesmo apreço. Meu amigo cristão, madrugador dessa manhã, eu quero dizer para você, a gente não pode cair, senão outros não vão se levantar. Então, a minha mensagem não é dura, ela é firme para dizer a você, permanecemos refugiados naquele que nos dá certeza de não cair. Amém? Últimos momentos, vamos orar, coloque agora o teu comentário, o teu pedido, a tua gratidão, algum nome específico, é um filho a ser intercedido, é um negócio a ser suplicado, é uma perseguição que você passa, é uma incompressão que você sofre, é uma intolerância que você não pode falar para ninguém, foi rotulado, foi cancelado, eu também já fui. E quando somos rotulados, isso é um lembrete de que Deus manda na nossa vida. Não é o que o outro fala de você, é o que Deus conhece de você. Então vamos para frente, vamos para cima, porque a gente não pode cair para que eles se levantem. Amém? Esse é o povo profético. Eu vou orar por você agora. E eu te peço, meu amigo, sejamos minoria num mundo de tantas maiorias brigando, criticando, se destruindo. Sejamos sensatos e prudentes nos braços da graça até a volta de Jesus. Ele nos dá colo. Ele nos dá ombro. Ele sustenta a nossa vida para todo sempre. Vamos orar? Pai querido, meu Deus, esse é um público, Senhor, é uma igreja, é um templo dos mais diferentes que existe. Cada um no seu quarto chamado casa, como quartos na casa de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ranieri, como pastor desta comunidade, dessa congregação. Obrigado pelos líderes desta igreja, demais pastores, anciãos, que estão provocando esse movimento extraordinário, muito mais real do que digital sem dúvida nenhuma, senhor, esse é o momento onde aqui estão as maiores conexões em número de todas as transmissões ao vivo deste Brasil e América do Sul. Isso é movimento, isso é família, isso é multidão de filhos, mas, meu Deus, quero colocar nas Tuas mãos cada um dos adoradores que estão nesse momento, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou assistindo isso numa gravação, ou recebeu num link de WhatsApp, mas todos estamos, de alguma maneira, agora, conectados contigo, então, senhor purifica a nossa vida. Seja entronizado em nossa existência. Que sejamos cristãos convertidos com um coração puro, convencidos, Senhor. Com uma fé sem hipocrisia, comprometidos, Senhor. Na certeza de uma consciência boa. Pai, que a gente não caia, para que os outros se levantem. E a tua mensagem seja anunciada, proclamada e acolhedora no coração de todos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.